0: Les podcasts de Libé. Libé. Le Grand Entretien. Laurent Joffrin. Laurent Joffrin reçoit Nicolas Hulot.
1: Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Vous avez quitté euh, le ministère il y a un peu plus d'un an. Donc pour vous, la politique, c'est fini
0: J'ai appris euh, à ne jamais employer de, de phrase définitive, puisque euh, m'auriez interrogé quelques mois avant d'avoir accepté euh, ce poste d'Emmanuel Macron, je vous aurais peut-être dit jamais. Bon. Mm -hmm. euh, je pense que, vous le savez mieux que moi, on peut faire de la politique de différentes manières.
1: Non, je veux dire, la politique
0: exercer le pouvoir, dans les élections, quoi, exercer le pouvoir euh, me présenter une élection, mm -hmm. euh, très sincèrement, ça paraît très peu probable. Donc, ce n'est pas exclu tout à fait
1: vous êtes dans les, dans les sondages que tous les hommes politiques regardent, vous êtes le premier.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas du tout pour minimiser. Un peu quand même. Oui, mais je pense que c'est... J'ose espérer que c'est simplement un indice d'intérêt, d'inquiétude des Françaises et des Français sur mmh. le sujet que, que j'essaie de porter. Vous savez, moi... C'est un peu un, dire, une tradition, c'est que je suis tellement imprégné de ce sujet-là, parce que comme je mmh. considère qu'il conditionne tous les autres, la seule question que je me pose en permanence, c'est où suis-je le plus utile, voilà, mmh. à, à un moment précis. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un cruel besoin de rassembler euh, la société civile, mmh. encore une fois, qui n'est pas une entité euh, homogène, mmh. euh, autour d'une aspiration commune, non pas dans l'esprit d'entraver l'action politique, mais au contraire pour l'insuffler.
1: Mmh. Vous
0: savez, on est dans un moment, je trouve, très, très dangereux de notre démocratie, où il y a d'un côté une défiance du citoyen vis-à-vis -vis du politique, mmh. euh, et de l'autre côté, un politique qui ne s'inspire pas suffisamment de la société civile. Et justement, on pourrait vous dire, ben, <rire> comme les gens vous font confiance à vous, vous pourriez peut-être réhabiliter. Ben, je pense un peu que ce qui est politique. plus urgent, mmh. d'abord... Réhabiliter, en tout cas, je m'efforcerai, notamment à travers euh, notamment un livre que je suis en train d'écrire, de montrer que la polarisation simpliste de mettre sur le dos des politiques euh, la, la, les, les racines euh, ou les, les raisons euh, de, de nos déconvenus, c'est un exercice peut-être un, peu, un petit peu court. Vous savez, souvent je dis aux gens quand je m'arrive de faire des conférences, vous êtes toujours quelqu'un qui a évidemment une sentence mmh. un peu tragique sur les politiques. Et je dit, mais écoutez, posons-nous quand même la question, collectivement, pourquoi tous les cinq ans, on cède à une forme d'illusion collective, d'enthousiasme collectif, mmh. pensant que nous avons élu euh, Merlin l'Enchanteur. Quelqu'un de neuf qui va faire des choses et, différentes. Et deux ans après, euh, on atterrit tous brutalement et le même que n'importe porté onus, on est presque prêt à le mettre au pilori. Ça, ça vous paraît dangereux oui parce comme, que comme parce que ça voudrait dire que si je force un peu le trait, on serait ouais. des électeurs stupides qui élirions des présidents qui le seraient tout autant. Mmh. Le désir narcissique d'un homme politique, c'est d'être réélu. Mmh. C'est donc de sortir par la grande porte. Pourquoi successivement nos hommes politiques qui ne sont pas dénués d'intelligence ne peuvent plus représenter vous ont été que, voilà. ouais. Donc Ça veut dire probablement que dans notre démocratie, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mmh. Et moi, je pense qu'on ne peut pas esquiver cette question. Mmh. Comprendre pourquoi, malgré la volonté, malgré l'intelligence, malgré le fait que ces gens-là sont censés être au pouvoir, d'ailleurs la question c'est sont-ils au pouvoir, ont-ils véritablement le pouvoir Et je pense que c'est un, une question pour moi fondamentale, euh, à laquelle je pense qu'il est important de répondre. Et en tout cas, mais cette mais beau, défiance beau. entre le politique et le citoyen, entre le citoyen et le politique, je pense qu'elle peut être très préjudiciable, voire même très dangereuse.
1: Mais mmh. vous, vous avez un peu illustré ça, puisque vous êtes resté au gouvernement, et puis après vous avez dit, bah, vous savez, d'accord, j'étais ministre, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Oui. J'ai fait des choses, mais c'est très insuffisant.
0: Oui, mais justement, je pense que ce qui, sera, ce qui est intéressant, euh, c'est d'essayer de comprendre pourquoi... Euh, parce que c'est pas simplement moi qui n'ai pas fait grand-chose. C'est pourquoi, sur des sujets aussi cruciaux, aussi importants, aussi bien identifiés, euh, pourquoi les phénomènes que nous essayons de juguler ou de combattre se développent beaucoup plus rapidement que nos, mmh. nos propres réactions. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui fait que, que nous assistions en spectateurs surinformés à la gestation d'une immense tragédie mmh. C'est pas simplement de la mauvaise volonté, c'est pas d'ignorance, mmh. c'est pas de la bêtise. C'est que d'abord, il y a la confrontation de deux échelles de temps qui sont inédites dans l'histoire de notre société, le court terme et le long terme.
1: Mmh.
0: Et ça, il faut quand même oui, en, prendre, il faut oui, en prendre acte. Deuxièmement, parce que beaucoup sont pris de court par, je dirais, la substitution d'un modèle à un autre modèle, parce que le modèle économique qui a été dominant dans nos pays il est quelque part la cause de tous ces désordres. Mmh. Et donc, quand on, quand on commence... Oui, à... ça, il faut une rupture. Oui, donc il faut une rupture. C'est très difficile à Alors, envisager. Vous voyez déjà que que des, changements, tout, des oui. changements homéopathiques dans nos mmh. sociétés, on a mmh. du mal à les opérer. Des ruptures profondes de sociétés, de modèles mmh. économiques. S'il n'y a pas une compréhension intime de la société civile, de la pertinence de ces mutations, mmh. elles ne se feront pas. Donc, il y a un moment ou un autre, si vous ne coordonnez pas la volonté citoyenne et la volonté politique, mmh. ce pays ne bougera pas. Mais ce pays, comme l'Europe. Et donc, il y a un moment ou un autre, c'est pour ça j'en je, je, profite. Je pense que notre démocratie subit deux travers. Premièrement, la précipitation du temps. Mmh. Ça va très vite. Ce que j'ai pu observer ou confirmer dans mon expérience gouvernementale, on pilote toujours dans l'urgence. Alors, on n'est pas trop mauvais l'État dans la réactivité. Mmh. Honnêtement, on est défaillant dans la prospective. Et donc, dans la prise en compte du, du long mmh. terme, du futur, mmh. du moyen terme, peu importe euh, l'expression. La deuxième chose qui est quand même, euh, pour moi... Euh, comment dire, très, très important, c'est la difficulté de... Enfin, le peu de temps qu'on passe à la réflexion et à la planification. Parce que comme on est à l'aune de, de, de mutations radicales, mmh. il faut y appliquer trois principes. principe de prévisibilité, d'irréversibilité et de progressivité. Mmh. Une transition n'est réalisable que si ces trois principes se, se, se combinent. Et aujourd'hui, prévisibilité au-delà de cinq ans, il y a des choses qui ne pourront pas s'opérer dans les cinq ans. Si on les met au-delà, mais que le doute demeure que dans une alternance gouvernementale, ces objectifs soient remis en cause, à ce moment-là, la société ne se met pas en situation de réaliser ces objectifs. Mm -hmm. Et s'il n'y a pas la progressivité, c'est-à-dire notamment l'accompagnement social, mm -hmm. dont j'ai tant souffert Alors, quand j'étais au gouvernement, il n'y a pas d'adhésion des citoyens.
1: On va venir à tout ça, mais au fond, euh, vous avez été quand même homme politique, comme candidat, puis comme ministre. Euh, et vous avez été très durement attaqué. C'est une question un peu personnelle que je vous pose. Vous êtes durement attaqué à tort, manifestement. Est-ce que ça a joué dans votre votre idée de, de votre rôle finalement? Vous me dites bon alors si on se présente à une élection, si on est au gouvernement, alors là on s'en prend plein la figure et on est obligé de, quand, de de, quand, de répondre quand sur sa vie privée.
0: Sur, quand j'ai sur... accepté euh, mmh. d'être ministre, je n'avais pas du tout. Le moindre doute que ça n'allait pas être un chemin euh, sur des pétales de roses. Mmh. Donc j'étais programmé et armé, même si euh,
1: le, vous le... attendiez à des attaques ou à des ouais, enfin, Je, je, je
0: m'attendais bien. C'est le propre mmh. aujourd'hui de toute personne qui, qui prétend à une fonction ouais. euh, comme cela, d'être mis en transparence ou à loup, etc. J'étais prêt à tout cela. J'étais prêt, euh, y compris, euh, à me battre pieds à pied chaque jour euh, avec euh, les résistances administratives, technocratiques, mmh. euh, européennes, etc., etc., où les
1: attaques sont dépassées euh, oui, Mais mais dès lors, euh, de télévision, oui, par exemple,
0: oui, mais, comme ça. Voilà. Oui. Mais ça, j'en je, je, subis depuis longtemps. Mmh. Mais dès lors que euh, le, le comment dire, dès lors que ma présence pouvait permettre d'initier, de manière irréversible, mmh. une transition dans trois ou quatre domaines. Mmh. voilà que je, que je puisse me dire, en quittant le gouvernement, voilà il y a une transition qui est partie mmh. dans le modèle agricole, mmh. dans le modèle énergétique, dans l'économie sociale et solidaire, elle est partie vaille que vaille. Et elle ne s'arrêtera jamais, elle ne fera que s'accélérer. Si j'avais eu cette, cette, possibilité. Cette, cette possibilité, tous les, les, les désagréments inhérents à la fonction m'auraient euh, semblé... Euh, sans, sans mais quand vous gravité. dites qu'il y a
1: très peu de chances pour que je revienne euh, euh, comme candidat au premier plan, etc., politiquement, j'entends, euh, c'est lié aussi à, 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 à cette blessure, parce que c'est une blessure, j'imagine, non Non, mais. Indépendamment des attaques. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui Moi je ne vais pas faire de la politique, je vais me faire, je vais me faire ah, mais attaquer je, sur des trucs incroyables, je, je, je,
0: je suis bien placé pour dire que aller en politique, euh, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais. Qui que vous soyez, aussi vertueux soyez-vous, de toute façon, à mmh. un moment ou à un autre, votre chose. vie privée, votre vie passée, mmh. euh, voilà. Bon, bref. Alors, je comprends que certains se disent Mais à quoi bon y aller la différence, c'est que moi, je porte un sujet qui, qui, dont je suis imprégné dans la gravité. Mmh. Donc, peu importe mes états d'âme. Je veux dire, quand j'ai pensé que parce que euh, une confiance était établie avec Emmanuel Macron, ma présence pouvait peut-être permettre de passer à une autre échelle et que la France prenne le leadership sur ces sujets-là et même un avantage économique sur ces sujets-là, quand j'ai été convaincu qu'il y avait une possibilité, pas une certitude, il y a un moment ou à un autre, mes états oui. d'âme. que avez pris, eu... pris le risque. J'ai pris le risque. D'abord. Et vous le que
1: reprendriez je... éventuellement si, si vous aviez des conditions euh, possibles.
0: Oui, enfin oui, j'en sais rien. Je, je, honnêtement, vous savez, euh, un jour quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi ta stratégie mmh. Bah, ma stratégie, c'est que j'en ai pas. Mm. Donc j'ai je, je, un mode de fonctionnement, je le reconnais, un peu particulier à l'intuition. Euh, 24 heures av avant qu'Emmanuel Macron m'appelle, je n'ai même pas imaginé cette hypothèse. Mm. Une seule. Et donc, euh, et, et encore moins que s'il si m'avait appelé, j'ai pu accepter. Puisque, comme vous le savez, j'avais déjà plusieurs fois refusé. Pas par mépris. Mm. D'abord, parfois, parce que avec je me Avec Hollande, sorti... par exemple. Oui. Avec Hollande, voilà. Ou avec le président Chirac. Mm. Mais simplement une, d'abord, parce que je ne m'en sortais pas forcément capable. Deuxièmement, parce que ça fait pas partie de mon registre d'ambition. Mmh. Je peux comprendre hein, que ça, ça puisse, comment dire, séduire parce que euh, la fonction, servir son pays, hein, il peut y avoir tout, mmh. des, des raisons tout à fait euh, louables. Moi, ça faisait pas partie de, mon, de, de mes fantasmes.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure, il faut pouvoir... enfin. La, la prévisibilité d'une stratégie... Un... Alors, il y a au sein du courant écologique, dont vous êtes un des plus éminents représentants, hein, il y a un courant qui s'appelle la collapsologie, mmh. ou l'effondrement. C'est des gens qui disent euh, euh, les choses étant ce qu'elles sont, ce système productif euh, capitalisto-productiviste va s'effondrer immanquablement dans les 15 ans qui viennent, dans la mesure où il y aura une pénurie d'énergie, où il y aura un autre phénomène qui fera que les structures qu'on connaît, auxquelles on est habitué vont euh, se, se désagréger tout d'un coup, il y aura une immense régression.
0: Vous croyez à ça, vous Alors, d'abord, pour voir ce qu'on met derrière le mot effondrement, euh, vous savez, tout, tout, ce, ce vocabulaire, que vous le savez sans doute, il est hérité d'un livre qui, de Jared Diamond qui s'appelle mmh. Collapse. Mmh. Qui mais été... Il y en a eu plusieurs d'autres, il y avait toute une école maintenant. Oui, mais à l'origine, c'est lui. Oui. C'est lui. Et il a essayé d'expliquer, il trouver un petit dénominateur commun à la désespération de, des grandes civilisations, que ce soit la civilisation Pascouane, Maillard, etc. Mmh. Pour faire très court, c'est leur incapacité à se fixer un certain nombre de limites. Mmh. Et donc, il les a mis en parallèle mmh. avec notre modèle, qui est un modèle qui ne se fixe pas de limites mmh. et qui, quelque part, euh, vit en surrégime. Bon. Mmh. Il y a une seule certitude, c'est que le monde de demain va être radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Mmh. La seule hypothèse, c'est de savoir est-ce qu'il va l'être de gré ou il va l'être de force. Mais mmh. un modèle qui est basé sur une exploitation infinie de ressources finies, il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel pour comprendre qu'à un moment ou ça, ça, ça arrive. Oui, mais
1: eux, ils disent que c'est pour bientôt. Hein. Alors,
0: eux, ce qu'ils disent, les, 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 les adeptes de la collapsologie, c'est que c'est déjà plié. Mmh. C'est-à-dire que les cartes sont jouées et que, euh, de toute façon, à un moment ou à un autre, le modèle économique, le modèle social, le modèle démocratique tout ça va s'effondrer, ça va être, va être le grand chaos. Que cette hypothèse soit une hypothèse envisageable, au passage, sans tomber dans les collapsologues, amusez-vous simplement à lire les prévisions de la Banque mondiale mmh. sur ce qui se passe si, si nous passons les 3 mmh. degrés d'élévation de température, mmh. les conséquences économiques, ouais. les conséquences démocratiques, mmh. les conséquences géopolitiques, ça y ressemble. Mmh. Donc que cette hypothèse, on puisse envisager, ont autre... notamment pour l'éviter mmh. Voilà. Mais, Mais ils ont un autre
1: argument, ils disent c'est le rapport, donc Meadows c'est le, le
0: club de Rome, mmh. cest oui, 30 ans, dans, dans les 30 années 30. 70, plus
1: de 30 ans. Ils ont ans, refait ouais. l'itinéraire, On ouais. voit ce qu'ils avaient prévu à telle date ils disent ça correspond. Ben, donc euh, ils ont raison. Donc ça, que... ça correspond
0: sur beaucoup de sujets mmh. et c'est vrai, c'est là qu'on voit quand même que c'est quand même le grand paradoxe de notre époque, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas prévisibles, il y a des choses qui sont parfaitement prévisibles mmh. et, et, et on voit bien d'ailleurs, y compris dans les premiers effets des changements climatiques, y compris sous nos latitudes, toutes les modélisations s'avèrent malheureusement avérées. Maintenant, est-ce que les choses sont irréversibles C'est pas ce que nous dit la science. Pour mm. moi, quand même, la science doit être notre guide. Elle nous dit mm. on a peu de temps pour réagir, voilà. Et que mm. si et, et d'où mon exigence, c'est un côté de gouvernement, désespérant. Parce que la science nous dit, oui. elle nous dit, si on veut justement garder la main, faut faire les choses en grand. Voilà. Mmh. Et moi, ce qui m'exaspérait, mais ça vaut pour la France comme ça vaut pour l'Europe, on faisait les petites choses. Alors on faisait mmh. mieux que le précédent, mais mmh. moi je n'étais pas rentré au gouvernement pour faire mieux que le précédent. Mmh. Je n'étais pas rentré du tout sur ce sujet-là. Ça ne m'intéresse pas de faire mieux que le précédent. Ça m'intéresse de savoir si est-ce qu'on se met en situation à la fois de s'adapter aux conséquences des changements climatiques, voire se mettre en situation d'atténuer les conséquences des changements climatiques. Mmh. C'était la seule question qui atténuer et le qu changement qu avait, climatique. Atténuer déjà. le changement climatique. Ouais. C'était rester, mmh. comme l'injonction de la science mmh. nous y impose, dans la fourchette. Passe, puisque le consensus c'est entre 1,5 et 2 degrés, ça sera pas sans conséquence. Parce que quand même, je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, que le changement climatique et ses effets tuent déjà des centaines de milliers de personnes chaque mmh, année et mmh. en déplacent des millions. Mais, mais si nous restons dans cette fourchette là et qu'on se mobilise et qu'on additionne nos intelligences, on peut y faire face. Si on ne le fait pas, alors après quelle forme l'effondrement est-ce que, est que simplement de voir dans quel mais état que l'Europe qu a... est ouais. quand quelques centaines de milliers de personnes viennent frapper à ses frontières, ouais, imaginez quel sera l'état de l'Europe Ou quand... même les,
1: les conséquences psychologiques de, de la semaine de canicule qu'on a vécue. Oui, parce que mais... c'était pas grand-chose. Non, 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 c'est pas grand-chose. Mais ça annonce ce que ça pourrait si, être si ça devenait si euh, ça devient
0: la norme demain. Mmh. Je, je, vous savez pardonnez-moi de faire une petite parenthèse, mais ça montre bien que la vie sur Terre, que ce soit la vie humaine ou la vie de toutes les espèces, elle tient à pas grand-chose, à mmh. une fourchette de température oui. au-delà de laquelle ça devient invivable. Un vraisemblable
1: hasard dans le, la combinaison des bah, éléments. Je hein.
0: cite souvent euh, cette euh, <rire> euh, démonstration que m'avait fait un mathématicien. Il m'avait dit, tu sais, la, la somme de probabilités pour que la vie ait pu. Se développer sur terre, c'est comme si tu avais une boîte avec des lettres d'imprimerie, tu la fasses tomber par terre et que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme s'affiche <rire> soudain. C'est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire mmh. que nous vivons sur un seuil étroit de tolérance. Et tragique, si on ouais. joue les. Voilà. Donc c'est simplement comprendre ça. Dès qu'un alpiniste, quand il passe 4000 mètres, il est en survie. Mmh. Voilà. Et nous, notre vie, elle dépend d'un petit bouclier qu'on a au-dessus de la tête. Mmh. Donc chacun peut le Alors... comprendre. Est-ce qu'il faut, puisqu'il y a toute
1: cette urgence qui est manifeste quoi, de ce que disent tous les scientifiques, hein, est-ce qu'il faut arrêter la croissance ou passer à une décroissance puisque beaucoup de gens disent qu'il y a un rapport étroit entre la dégradation de l'environnement
0: en général et les émissions de gaz à effet de serre et le taux de croissance En tout cas, le modèle économique qui est basé sur une exploitation illimitée de ressources limitées Évidemment, celui-là, il faut y mettre fin. Le modèle économique, qui est dopé par un modèle énergétique, qui est la cause de ces dérèglements climatiques, mmh. il faut y mettre fin. Après, Mais est-ce dans... que c'est par la décroissance Alors, en tout cas, c'est dans un premier temps parce que j'appelle la croissance et la décroissance sélective. On a dit qu'il fallait sortir des énergies fossiles. Mmh. Eh bien, il faut programmer la sortie. Mais est-ce que, est... est que
1: la sortie des énergies fossiles implique une décroissance du PIB pour
0: prendre cet instrument un peu pas, contesté, pas, mais qui existe. Pas, pas, pas forcément. En tout cas, me semble-t-il pas dans l'immédiat. La décroissance des énergies fossiles, elle doit s'accompagner d'une croissance, croissance exponentielle d'autres énergies renouvelables mm. ou de l'efficacité énergétique. Mm. Elle doit s'accompagner de la, la croissance de ce qu'on appelle l'économie circulaire, mm. où les déchets vont devenir des matières premières. Donc dans un premier donc, temps, donc on n'est pas condamné des... à la décroissance. Ça dépend. <rire> on on, on Ça sera condamné précis. dans le modèle actuel. Business mmh. as usual n'a pas d'issue. Oui, ce exemple... modèle-là, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, les gens pensent qu'on a le choix. Mais si vous mettez même de côté la crise climatique, prenez simplement l'état de nos ressources mmh. et même de nos matières premières mmh. sur lesquelles repose notre économie. Ah, bien sûr. Si la productivité continue à l'identique, vous avez un magnifique bouquin de Guillaume Pitron là-dessus la plupart des matières premières sur lesquelles repose notre économie, je ne parle même pas de l'économie moderne et informatique avec les terres rares, en cours de siècle, on passe de la rareté à la pénurie. Donc, Et c'est ce que nous avaient dit les experts du Club de Rome. Donc, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que souvent... Dans cette question que vous posez, ça donne le sentiment qu'on a le choix. Non, on n'a pas le choix. La seule question, c'est à quel moment ça s'arrête. Parce que on, les mathématiques nous imposent, on passe par oui, un optimum euh, et après, c'est le déclin.
1: Oui, mais si on, enfin, on a le choix, il y a quand même un, un problème de politique publique. Parce que si la politique publique dit, bon, ben, de toute façon, la décroissance, il faut s'y préparer, elle est inévitable, ça veut dire quand même que le pouvoir d'achat d'un certain nombre de gens, on ne sait pas très bien lesquels et combien,
0: mais va baisser. Dans une société Forcément. qui est consumériste et matérialiste. Hum.
1: Mais le, vous pouvez. Y oui, une... mais comment vous pouvez. Ah, vous avez bien traité ce problème au moment des Gilets jaunes. Vous avez, comment dire à des smicards
0: euh, vous savez, vous gagnez trop d'argent, vous, dépense vous dépensez trop, mais, ou mais, vous dépensez mais, moins. Mais c est, c est, les choses ne, se, ne sont pas binaires, binaires comme ça. D'abord, la, la, la société d'aujourd'hui, c'est là qu'il faut une transition. Mm. Encore une fois, vous sortez pas du pétrole demain matin, vous mm. sortez pas du véhicule mm. thermique demain matin, vous sortez pas euh, des bâtiments qui sont des passoires thermiques demain matin. Il faut programmer tout cela. Tout ça, ce sont des emplois. Mm. Vous, vous, vous pouvez avoir un modèle agricole qui, plutôt d'être intensif en pesticides et en engrais, soit intensif en emploi. Mais il faut le programmer, ce modèle. Mmh. Et ça se fait sur 20 ans. Mmh. Mais à ce moment-là, il faut constitutionnaliser les objectifs. Et vous avez tout un nouveau modèle économique qui va évidemment se mettre en œuvre. Mais ce modèle, encore une fois, qui n'a pas d'issue... Plus on attend pour le transformer, le planifier, mmh. plus, ça sera, plus ça sera brutal socialement. Mmh. Mais l'économie circulaire, c'est pas une vue de l'esprit. L'économie sociale non, et solidaire, c'est pas existe. une vue de l'esprit. Oui. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est une niche. Enfin, une niche qui se développe au passage mmh. très vite. Elle doit devenir la norme demain. Mmh. Moi, c'est ce que je. Mon Graal et mon. Est rêve, qu on n'est pas condamné
1: de... à une forme de. Comment on dit, de vie austère et, et monacale, etc. La, la, vie,
0: la vie austère, c'est si justement on ne pilote pas la rareté, parce que là on passe dans la vaste d'après qui est la pénurie. Mm. La rareté, ça se pilote, voilà. Mm. Quand on est capable de laisser le temps à des ressources naturelles de se de se reproduire ou de se de se recomposer, ça se pilote. Quand on attend qu'il y ait plus d'eau dans un puits, mm. et ben là on peut plus rien faire. C'est mm. la grande différence. Mm. -à plus on l'anticipera. Plus la transition euh, sera douce, mmh. et on fera jaillir probablement un modèle économique qui sera différent, mais pas un le modèle économique à l'identique, avec des matières ou, ou des biens qui viennent de Corée euh, du Sud pour alimenter mmh. euh, l'Europe et les mêmes euh, euh, biens ah, qui vont... Voilà, ça, mmh. c'est circuit long, mmh. c'est terminé. Il y a un moment ou un autre, il y a une partie de l'économie qui va falloir relocaliser. Mmh. Donc, dit autrement, le modèle ultra-libéral cher mmh. à certains, c'est même pas une question dogmatique, n'est mmh. pas compatible avec la crise écologique. Voilà. Et Vous... c'est d'ailleurs, en général, quand on dit ça et qu'on affirme ça, que vos interlocuteurs détournent le regard. Cal.
1: <rire> oui, non, mais non, parce que ça veut dire qu'une qu forme de dirigisme ou de socialisme revient de manière inattendue, alors qu'on dit que toutes ces idées sont mortes, sont mortes ou sont dépassées. Parce que si vous avez beaucoup d'investissements publics, un pilotage central de l'économie, plus de réglementation pour orienter la consommation, tout ça c'est du socialisme. Quoi.
0: En tout cas, il euh, y a des règles communes, il y a des normes, il y a des directions mmh. qu'il va falloir mmh. prendre collectivement. Pour que ça ne soit pas un dirigisme, comment dire, hors sol, c'est aussi pour ça qu'il faut peut-être adapter notre démocratie, faire en sorte d'associer le citoyen mmh. à la complexité. Pourquoi mmh. est-ce que l'autre jour, quand j'ai été parler à la Chambre citoyenne de CESE, ai dit bienvenue là, ouais. dans la complexité mmh. Parce qu'il faut aussi, encore une fois, faire partager aux citoyens la complexité, qu'ils mmh. qu comprennent la pertinence des mutations. D'après qui... ce qu'on sait, ce processus se déroule assez Bien, les gens oui, évoluent. Et... Oui, mais il ne faut pas que ça soit un one-shot. Ouais. non C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça leur donne un peu de tolérance par rapport à l'action politique, mmh. probablement. Voilà. On voit que plus et en même temps, quoi. ça permet aux politiques de s'inspirer d'initiatives citoyennes. Mmh. C'est ça, que moi, que je veux mmh. recréer. Mmh. Si vous me demandez pour l'instant quelle est mon ambition, c'est cette reconnexion. Mmh.
1: J'ai une question sur l'énergie sur puisqu'on a abordé un peu cette question. Le, le, la sortie des, des énergies fossiles est-elle compatible avec l'abandon pur et simple de, de l'énergie nucléaire Est-ce que vous avez changé d'avis sur la question
0: Je ne sais pas si je vais changer. En tout cas, je, je vais essayer de vous répondre. Je le souhaite. Je le souhaite mmh. et je vous expliquerai pourquoi.
1: Je, le enfin, je vais je préciser, pour l'exemple qui est bien connu, c'est l'Allemagne sort du nucléaire, elle crée des, des centrales à charbon, qui polluent beaucoup plus. Oui, Donc, mais, mais c'est une période de transition. C'est une oui. période de
0: transition, mmh. et vous verrez qu'ils seront probablement... ils sont en train d'investir massivement dans, dans les, les énergies, énergies renouvelables. Et dès qu'ils auront fait des interconnexions, mmh. peut-être qu'ils deviendront plus rapidement autonomes à partir des énergies renouvelables. En l'état, moi j'ai le, le sentiment, la conviction, mais je ne peux pas en faire la démonstration, mmh. qu'on peut mener les deux objectifs simultanément. Et ce, que, ce sur quoi je m'étais mis d'accord avec Emmanuel Macron... C'est le premier objectif pour voir si on peut aller plus loin que 50%. Au-delà du fait qu'il faut qu'on baisse notre consommation, qui est la priorité des priorités, on se fixe un objectif de 50% de nucléaire. Et quand on y sera, en 2030, 2035, peu importe, on mm -hmm. va dire 2035, si effectivement on a baissé notre consommation, réussi à vaincre les résistances sur les énergies renouvelables, qu'il faut prendre en compte, mm -hmm. et que, euh, mais d'ici là, on ne construit pas de nouveaux EPR. Là, on se verra probablement qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, garder cette possibilité, beaucoup soit plus garder loin, une petite dans la diminution de dans la du diminution, voir dans la sortie, mmh. voir dans la sortie. Parce que et moi, je suis convaincu. Vous savez, il y a deux ans, avec Emmanuel Macron, nous avions été au Portugal. Mmh. Le Portugal, pendant deux mois, a produit 150 de son énergie à partir d'énergies renouvelables. Mmh. Voilà. Pourquoi est-ce que l'Europe harmonisée ne serait pas capable d'être autonome avec mais les alors, énergies
1: renouvelables On me renouvelables. dit que... Je connais rien, moi, mais on me dit... Vous savez, c'est intermittent. Donc oui, mais il y a, ça, il y a toujours le, des phases où bien C'est le maillon faible quoi. des
0: énergies renouvelables. Mm. Mais quand vous faites de l'interconnexion... Quand il n'y a pas de vent, bah, il n'y a pas d'électricité. Et quand vous, quand mm. vous utilisez ce qu'on appelle les réseaux intelligents, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir toute l'Europe qui soit sans vent, vous ne pouvez mm. pas avoir toute l'Europe qui soit sans soleil, qui soit sans courant hydraulique. hydraulique ouais. voilà. Donc, si vous jumelez cela... Et sachant que le maillon faible jusqu'à présent, ça a été effectivement le stockage. Mm. Pourquoi est-ce que quand j'étais au gouvernement, j'ai voulu avec beaucoup de difficultés lancer un plan hydrogène Je crois mm. beaucoup dans l'hydrogène. Mm. Voilà. On pourra produire de l'hydrogène oui. dans la journée et le restituer la nuit. Oui, parce qu'on peut le garder. Voilà, mais on peut le garder. Mais il faut y aller en grand. Et je, 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 Laissez-moi juste vous dire, oui, oui, au-delà au des vertus écologiques. Mm. Mm imaginez un monde demain, parce qu'il faut faire rêver un peu les gens, mais rêver sur du... pas, pas de l'utopie, mmh. où chaque pays qu'il soit puissant, euh, qu'il soit au G7, au G20, ou qu'il soit un pays euh, africain en voie de développement, puisse produire son énergie à l'intérieur de ses frontières mmh. à partir d'une source d'énergie qui, à terme, est gratuite. Le vent est gratuit, mmh. la biomasse est gratuite, la géothermie mmh. est gratuite, le soleil est gratuit. Vous changez le rapport de force des États. Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force des États, c'est en fonction de celui qui détient Donc, les, les sources énergétiques. Ouais. Voilà. Eh bien, ça sera un facteur de paix. Et pour moi, ça n'est pas une chimère. Pour moi, ça devrait être un objectif. Mmh. Voilà. Le temps qu'il faudra, s'il faut garder un peu de nucléaire un temps, j'espère que non. Mais gardons un peu de nucléaire le mmh. temps d'y arriver. Mais au moins, fixons-nous cet objectif. Il faut avoir des horizons qui fassent rêver.
1: Mais il y a deux... Parce qu'il y a chez certains écologistes, on leur reproche en tout cas, l'idée que tout ce qui est technologique et tout ce qui est futuristo-technique, comme ça, c'est horrible, il ne faut surtout pas aller explorer ces, 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 ces pistes-là. Ça dépend, le Il y en a, a, deux,
0: curseurs, y a, la, y
1: a deux dont on parle dans, les, dans le débat public. Ah, celui que vous avez cité, c'est l'hydrogène, qui est inépuisable apparemment, une fois ah. qu'on arrive à la maîtriser.
0: Alors, tout dépend comment vous le fabriquez. Si vous fabriquez mmh. de l'hydrogène oui, avec, avec euh, du des cracking, énergies fossiles, dit, oui. voilà. mais si vous fabriquez de l'hydrogène à partir de, mmh. de panneaux solaires, mmh. euh, ou du courant des, des, des mmh. océans, ou du gradient thermique des océans, là vous rentrez dans une forme de... Et on de, peut stocker l'énergie dans ce cas-là Non, je ne sais pas si c'est ce qui sous-tend votre question. On aura besoin de sauts technologiques
1: non, ce qui sous-tend, c'est qu'on reproche, pas forcément moi d'ailleurs, mais on reproche
0: aux écologistes d'être anti-technique, anti-technologie. Non, non, anti non, non, mais ce qu'il faut, c'est pas attendre toute la technologie, Mmh. Et savoir où on met le curseur. Parce que vous avez maintenant les mêmes qui ont fait partie des climatosceptiques qui sont dans ce qu'on appelle la géoingénierie. Mmh. Alors c'est les mêmes qui vous disent, bah, écoutez, on va, on va balancer du sulfate de fer dans l'océan, comme ça ça va multiplier le plancton, mmh. puis on va absorber le CO2 résiduel dans l'atmosphère. Ou on va balancer du sulfate mmh. de zinc dans euh, l'atmosphère pour euh, faire en sorte que l'énergie oui. vienne moins de ça. Là, franchement, oui, si on arrive... C'est l'échappatoire ce... technologique. Voilà, donc c'est probablement qu'il faut... Mmh. Voilà. Mais l'hydrogène, ah oui, aussi... c'est pas ça. Non, non, l'hydrogène, pas du tout. Non, là, on n'est pas dans la géoingénierie. Mmh. Je pense que justement dans la recherche, et c'est ça aussi qui doit s'accompagner de notre stratégie, on a été capable sur le nucléaire de mettre des moyens considérables, et très sincèrement, il y a des choses maintenant qu'il va falloir mettre de côté parce qu'il n'y a pas de solution avérée avant 20 ou 30 ans. C'est pour ça qu'on a arrêté Astrid ou, ou, ou des projets comme ça. Mais mettons le paquet, notamment sur le stockage, parce que là, c'est vraiment le maillon en faible, notamment sur les batteries, parce que chacun le sait, mmh. les batteries ne sont pas vertueuses. Mmh. Et moi, je pense que l'idée d'avoir un monde qui... Vous savez, le soleil nous donne, à chaque instant pendant qu'on parle, 8000 fois ce dont nous avons besoin pour satisfaire nos besoins énergétiques. Donc mmh, l'équation, mmh. c'est de capter un 8 millième. Je pense que c'est pas hors de portée de nos cerveaux mmh. reptiliens. Mais il faut beaucoup de progrès technologiques pour le faire. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Regardez. En tout cas, il faut re beaucoup d'investissement. Regardez le, le, sans, sans peu avec peu d'investissement les performances que l'énergie solaire où l'énergie éolienne ont fait en l'espace de 10 ans. Mmh. Non seulement le coût a été divisé parfois par 10, même parfois par 20, mais le rendement énergétique a été multiplié mmh. par 4 ou par 5. Et, et leur part, Donc, le jour, et leur on part va dans vraiment le mix mettre, ça
1: a augmenté beaucoup.
0: Allez un jour au CEA, qui mmh. jusqu'à présent travaillait travaillé beaucoup euh, mmh. à Grenoble sur l'atome. Mmh. Vous verrez les promesses qu'ils ont notamment sur l'hydrogène. Il y a des gens qui ont une vision très claire, mais pour avoir foi en cela, il y a un moment ou un autre, il faut regarder un peu les alternatives. Et pas simplement avoir son nez ou sur le fossile ou sur le nucléaire. Le nucléaire, pardon de vous le dire, pour moi, ça a été une énergie d'avenir, mais ça le restera. Voilà. Parce que la démonstration... D'avenir les... Non, quand je dis d'avenir, je, je, je plaisante, on dit ça, ça restera ouais. quelque chose d'avenir, mais pour moi, elle a joué un rôle, elle peut jouer mais un rôle dans la transition. Sur ce point-là,
1: j'ai lu des dossiers sur la quatrième génération, qui n'existe pas encore, mais qui est à l'état de recherche, ou de prototype mais justement, éventuellement. On a
0: dépensé un, un, un argent fou. Et chacun est d'accord que pas. doit y avoir une part de sortie, ce n'est pas avant 20 ou 30 ans. Ouais. Pas avant 20 ou 30
1: Avec ans. des centrales plus petites, euh, au lithium,
0: ouais. ou je ne sais mais quoi. Mais il si n'y avait pas eu l'émergence des ouais. énergies renouvelables, si on était dans une impasse, on n'est pas dans une impasse. Mm. Et vous savez, je, je, je dis quand même un mot sur le nucléaire, parce que ouais. je crois qu'on peut m'accorder que je ne suis pas dogmatique. Mm. Mais j'ai quand même aussi mon retour d'expérience en tant que ministre de l'énergie. Mm. Donc j'ai aussi vu les choses de l'intérieur. Mm. Il y a une question philosophique. Une société doit progresser en prenant des risques. Mmh. Sinon, elle est inerte. Mais si, quand un risque est avéré, la société est incapable de maîtriser dans le temps et dans l'espace les conséquences d'un risque, c'est pas l'idée que je me fais d'une civilisation. Et qu'est-ce que je veux dire par là À cause des déchets, notamment. Non, non. Prenez Tchernobyl et Fukushima. Mmh. Est-ce qu'on a contenu le problème Pas une seconde. Est-ce que le réacteur de Tchernobyl est éteint Pas une seconde. Est-ce que Fukushima, on, on continue aujourd'hui à mettre des centaines de milliers de mètres cubes d'eau de mer pour mmh. essayer de contenir les, la, la réaction nucléaire avec cette eau qui repart de radioactivité. Quand on n'est pas capable dans le temps et dans l'espace de maîtriser pas, la fin. Quand vous avez un accident à ZNF 000 quand 000... vous avez un accident à Rouen, mmh. malheureusement c'est affreux à dire, tant de morts, tant de dégâts, on tire des leçons, mais on ferme le banc. Et quand de surcroît, sur des quantités quand même excessivement importantes de déchets, Mmh. On ne sait rien de faire d'autre que de les enfouir, c'est-à-dire de le dissimuler à la vue. Mmh. Est-ce que c'est ça l'idée que je me fais d'une civilisation quand, En tant que ministre, j'ai vu des pays qui nous donnaient leurs déchets à retraiter et qui refusent de les reprendre. Donc, on est d'ailleurs en contentieux avec un bon nombre de, de pays, tout simplement parce que les citoyens n'en veulent pas, mmh. pas dans mon jardin. Mmh. Donc, quand à un moment ou à un autre, on ne sait pas quoi faire des conséquences de ses propres technologies, je crois qu'il faut changer de cap.
1: Alors, vous avez euh, fait un, un, un programme, en fait, tout en ne faisant pas de politique, avec Laurent Berger. Hmm Donc là, vous avez, il un est un programme, c'est un programme de gouvernement, pratiquement. Enfin, sauf qu'il n'est pas entièrement... Oui, mais ce qui prouve que qu chacun pas, peut jouer il, son rôle. Et, et avec et, beaucoup et, de modestie. Comment, et, comment, alors, comment ça a été... Il enfin, faut, faut rappeler, parce que les gens ne savent pas forcément, mais vous avez fait un texte, il y a combien 60 propositions hmm, euh, 62, je crois. 62, et il y a des propositions de, de type environnemental, écologique, etc., et il y a des propositions
0: sociales en même temps. Mais parce que je crois qu'il y a au moins une leçon qu'on peut tirer de mon expérience et de mon départ. Vous savez, si j'avais demandé au gouvernement, euh, quand j'ai été nommé, que de changer l'intitulé du ministère mmh. et de mmh. faire en sorte que ça s'appelle le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et solidaire. C'était pas simplement pour le, le plaisir du mot. Mmh. C'est parce que j'affirmais une conviction que cette transition, si elle ne se fait pas dans un esprit de solidarité, c'est-à-dire si elle n'anticipe pas sur ceux qui sont pénalisés et donc mmh. qui doivent bénéficier d'un certain nombre d'aides, ça ne marchera pas. Mmh. Une, une des grandes confrontations que j'ai eues, je, je ne révèle pas un secret, ça a été notoire avec Bercy et parfois avec mmh. Matignon, c'est que je voulais affecter toute ou partie de la taxe carbone, à un coussin social, social parce ouais. qu'on est capable d'identifier les gens qui sont mmh. dans une impasse. Alors Pourquoi eux voulaient le mettre dans le budget général. Et eux, eux s'en sont servis comme une recette supplémentaire. Mmh. Et, et, et dès lors que vous, vous faites ça, qui a été ça, un argument
1: des gilets jaunes pour refuser la taxe ben, carbone.
0: C est, c est, je dis pas que les gilets jaunes étaient prévisibles parce que tout le monde maintenant dit qu'il l'avait vu venir. Mmh. J'ai juste vu venir l'irrassurabilité mmh. de la sanction, parce que quand vous enlevez les APL, quand vous enlevez l'impôt sur la fortune, et que tout d'un coup non seulement vous faites un rattrapage brutal du diesel sur l'essence mm. et que vous avez une courbe carbone qui s'additionne au, au, au prix du baril du pétrole à la, au, à la même époque qui était quand même assez haut, mm. à un moment ou à un autre, on peut comprendre qu'il y a une sorte de refus. Mm. Il y a eu ce refus, ça a été, je dirais, l'étincelle qui, qui, qui a mis le feu au pôle. Donc Simplement, mm. ce que je veux dire, c'est que dans cette transition, comme je l'ai dit, il doit, elle doit se faire progressivement et une fois d'ailleurs que le chemin est parti, les choses s'accélèrent d'elles-mêmes, mais elle doit se faire dans une souci d'équité sociale. Quand vous dites on va fermer Fessenheim ou on va fermer euh, telle centrale thermique, si si vous le dites comme ça a souvent été fait. Puis derrière, il ne se passe rien. Les employés n'ont jamais vu oui. quelqu'un qui vient les voir, qui étudie avec les autorités locales, les, les reconversions reconversion, possibles, oui. les mmh. fameux contrats de transition qui mmh. ont été élaborés mmh. par Pascal Canfin et Laurent Berger. C'est ce qui nous a rapprochés. Donc, il faut planifier les choses. Ce qui fait défaut dans notre société. Autrefois, on avait un commissariat au plan avec ses vices et ses vertus. Mais enfin, mmh. on anticipait les choses. Là, euh, il avait été pris dans le dernier gouvernement, le gouvernement précédent, de la fermeture de Fessenheim. Ils n'ont jamais vu quelqu'un. Mmh. Et tout d'un coup, on dit on va fermer le même matin uh <laughs> Mais ça ne se passe pas comme ça en démocratie. Mm. Euh, il vaut mieux même prendre un an ou deux ans de plus, mais regardez euh, le nombre de euh, personnels qui va être affectés, ceux qui doivent partir à la retraite, euh, comment on ferme une centrale, parce qu'au passage, quand j'ai demandé comment, combien de temps on ferme une centrale, personne n'était capable et de me répondre. Ça coûte, ça coûte, et combien faire. ça coûte Personne mm. n'est capable de me répondre. Mm. Ça ne vous pose pas un problème qu'on n'ait aucune réponse sur combien ça coûte Parce que combien ça coûte, c'est autant d'externalités négatives que l'on ne mm. met pas dans la facture d'énergie mm. et que l'on reporte aux générations précédentes. Mm. Ce n'est pas l'idée que je me fais du progrès.
1: Mais est-ce que ce n'est pas une question aussi pour les écologistes C'est que l'exemple que vous prenez à Fessenheim, c'est en petit, ce qui va se faire en énorme. Le jour où on va décider de faire vraiment la transition énergétique, parce que si vous abandonnez les énergies fossiles, il y a des dizaines de milliers de salariés. Qui oui, mais vous en aurez, vous, vous aurez. Si vous dites, par exemple, on va arrêter les, les vols intérieurs. Parce qu'ils polluent beaucoup et on va le remplacer par des, des, des trains, par exemple des trains de nuit et des choses comme ça. Ouais. Mais et les salariés qui sont dans les avions, ils ne vont pas descendre dans les trains par l'opération du Saint-Esprit. Mais encore une
0: fois, c'est bien là que la, la, la clé de la transition, mmh. est, est, mais il y a un moment, si on veut qu'elle se fasse progressivement, il ne faut pas la faire au dernier moment. C'est ah non, non, bien pour tout ça qu'il en fait, faut anticiper. Ouais. Mais mmh. une des plaies dans nos sociétés et dans nos modes de gouvernance, et je dis ça sans aucune animosité, mais je l'ai constaté, c'est qu'on se fixe des objectifs mais on ne s'en donne pas les moyens et on ne les planifie pas. Mmh. Et, et, et donc, Si vous avez un objectif qui est clair, si on dit, comme je l'ai pris, je crois que c'est une des seules lois que j'ai faites, sortie des énergies fossiles mmh. à telle époque, sortie mmh. des véhicules thermiques à telle époque. Très bien, il y a une date 2035, 2040, 2045. Pour moi, d'abord, cet objectif, il doit être constitutionnalisé. Deuxièmement, après... je ne puisse pas être remis en question remis en par question. le gouvernement suivant. Non, parce que mmh. à ce moment-là, tout le monde se dit « Attendez, on va attendre une alternance, ne bougez ouais. pas les gars, etc. » Non. Et dès le lendemain... Ben vous faites une évaluation, vous regardez combien de personnes vont être impactées, et puis vous regardez les opportunités qui vont euh, localement ou, ou, ou nationalement, qui vont permettre... Parce qu'il y a des secteurs qui vont se fermer, mais je prends l'agriculture, prenez l'agriculture. Oui, ça,
1: ça se passe tout le temps dans le capitalisme.
0: Ah oui, mais, mais, mais il y a des oui, choses oui. qui ferment, des choses qui... Vont. Oui, mais encore une fois, faut-il les... Mais c'est vrai que la sortie des énergies fossiles, probablement que c'est de la plus forte transition des, des, dernières, mmh. des dernières décennies. Mmh. Mais les énergies renouvelables, euh, d'abord, il va falloir qu'on les construise, il va falloir qu'on les installe, il va falloir qu'on les, qu les entretienne. Oui, mais les... Et, oui. et, et l'argent qu'on ne mettra plus, parce que ça aussi, c'est important, il faut, voir, il faut avoir les choses avec une vision macro. Le déficit de notre balance commerciale, mmh. vous le savez mieux que moi, équivaut à peu près à quelques milliards d'euros près mm. à ce que nous payons d'importation dans l'énergie fossile. Oui, voilà. Bon, et ben le jour mm. où cet argent, d'abord il reste dans nos frontières, mm. et puis comme on va baisser de toute façon notre part, et comme à terme cette énergie va devenir moins chère, cet argent, on peut le remettre dans l'éducation, on peut le remettre dans le santé, vous pouvez le mettre mm. dans les services. Et donc c'est vrai que c'est un changement de modèle, mais pour changer de modèle, il faut avoir une vision intrinsèque, il faut avoir une vision systémique, et c'est là où il y a un grand malentendu. Pour certains, c'est une une correction de trajectoire, pour d'autres dont je fais partie, c'est un changement de système. Et un changement de système, ça se planifie. Le système social, de société. So social mm. et économique. Mm. Est-ce que ce
1: travail a été fait par, par des gens comme vous, par des experts que vous auriez réunis nous, on, nous, pour, on a,
0: pour analyser si, de manière systémique la transition En tout cas, la transition. Pour que chacun reste, euh, et je ne dis pas ça par fausse modestie, très humble, euh, que, que, que nous ayons euh, les, les, les think tanks comme ma Fondation et mm. bien d'autres, ces gens qui ont cette opportunité de faire un petit pas de côté, de prendre du temps à réfléchir aux alternatives, etc. etc. parce que l'État n'a plus le temps de faire. Hein. Bon, mm. mais bon voilà Et c'est pour ça que je pense que ça serait bien qu'on ait un on lieu, un commissariat au plan. on en parlera tout à l'heure, une chambre du futur qui puisse mm. planifier et étudier les, les alternatives. Mais globalement, toute la littérature est là dans tous les domaines.
1: Mais le problème, c'est ceux mais qui. C'est une littérature contradictoire, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, les experts.
0: Oh, mais quand vous prenez les alternatives économiques, globalement, euh, on arrive à une forme de, de convergence. Euh, sur mmh. les alternatives énergétiques, sur les alternatives de modèle agricole, mmh. on arrive sur des petits dénominateurs communs. Le problème, c'est que ceux qui murmurent aux oreilles des puissants, c'est toujours les mêmes. Voilà. Ce sont toujours les mêmes. Les économistes qui sont influents, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire bah, C'est ceux qui, 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 qui ont été nourris au biberon de la, de la croissance exponentielle. Mmh. Voilà. Alors il y a. Euh, des alternatives qui méritent d'être étudiées, qui pourraient être étudiées sur un plan local, euh, un plan régional. Quand on parle de monnaie complémentaire, tout le monde parle en courant. Quand on dit qu'en 2008, on n'a pas hésité à faire tourner la planche à billets pour sauver le système bancaire et qu'on s'interdit même de le faire pour sauver mm. la planète. Est-ce que c'est une ineptie mm. je, je dis que ça je mérite. Que si on l'a fait une fois, on ne peut pas le faire deux fois. Ben, en tout cas, si on l'a fait pour sauver le système oh, bancaire... C'est ce qu'un et... ce qu banquier, vous répondrait. <rire> oui, enfin, on l'a fait une fois. Mm. Euh, ça serait, je serais curieux, et je suggère la réponse dans, dans ma question, de savoir combien de cet argent qui a été injecté a servi à la spéculation. Mm. Alors que là, l'idée, ce n'est pas de faire de la dépense, c'est de faire mm. l'investissement qui va mm. nous épargner d'énormes des, des, externalités négatives. Mm. Donc, c'est au plus que jamais on a besoin d'anticiper. Quand vous avez
1: fait ce texte avec, avec Laurent Berger, vous avez fait ce travail ah bah, on, on, nous, il y de regarder tout ce qui existe dans la littérature. Dans, dans et dire, bon, cette, vous n'avez voilà pas le que la,
0: le syndicat de Laurent Berger et ma fondation. C'était une, oui, une pléiade d'organisations. C'est le rôle des ONG et, et accessoirement au mmh. conjointement des syndicats d'être complémentaire mm. et, et d'être là pour aider les pouvoirs publics. Et, et c'est encore une fois cette complémentarité que je, que, que je veux opérer. Personne n'a l'exclusivité de l'intelligence et, et, mm. et du bon sens. Et nous, nous c'est notre, notre rôle. Encore faut-il qu'on soit écouté. Et oui, ce travail... Alors, est-ce qu'on a une vision complète du modèle économique de, de demain qui soit compatible avec la raréfaction des ressources, avec les changements climatiques Peut-être pas est-ce qu'on a une vision claire du chemin qu'il faut prendre? Oui. Est-ce qu'on a une vision claire du chemin qu'il faut quitter? Oui. Voilà. Et donc, pour moi, si vous voulez, il y a trois, quatre objectifs qu'il faut quelque part mettre sur la table. Un changement de modèle énergétique principalement, voire exclusivement à base d'énergie renouvelable. Mm -hmm. Encore une fois, assorti d'efficacité énergétique, parce que dans ce domaine-là, et notamment, toutes nos entreprises sont performantes, on peut diviser par 4 ou par 10 notre consommation C'est-à-dire les
1: moteurs, par exemple, qui soient les bâtiments, les bâtiments, moins euh, gourmand, les bâtiments les en, notamment, isole Voilà. Mm
0: -hmm. Mais dans, dans cet effort, encore une fois, il faudra privilégier les circuits courts. Mm -hmm. voilà. bon. Un changement de modèle fiscal. On a un modèle fiscal qui est cul par-dessus tête. Enfin, mm -hmm. Pardon, ce n'est pas le travail qu'il faut taxer. Euh, en tout cas, c'est les revenus qui ne sont pas issus du travail et il faut taxer ce qui mérite d'être régulé. La fiscalité, c'est aussi un instrument de régulation. Il faut l'utiliser comme cela. Il faut changer le modèle agricole parce que c'est un modèle qui n'est pas compatible à la fois avec les enjeux de biodiversité et les enjeux climatiques. Et c'est un modèle qui étouffe les agriculteurs alors que la transition écologique leur permet de diversifier leurs revenus et de créer des centaines de milliers d'emplois. Et puis l'économie sociale et solidaire qui doit réconcilier le citoyen avec l'économie et l'économie avec le progrès, eh bien il faut faire en sorte qu'à terme ça devienne la norme économique. Est-ce que...
1: Une question de, qui serait posée par des, des gens un peu techniques, mais si on additionne dans l'actualité récente tout ce qu'on entend comme revendications, qui paraissent toutes légitimes, il faut revaloriser le salaire des policiers, ils sont, ils sont sollicités, des enseignants. Il faut régler la question des urgences. Il faut que les internes en médecine travaillent un peu moins, qu'ils aient un, une indemnité un peu meilleure. Il faut que euh, les agriculteurs ont un revenu beaucoup trop bas. Euh, les retraites, on ne peut pas les réformer sans euh, faire attention à ce que personne ne soit pénalisé. Au contraire, il vaut mieux qu'il y ait un petit plus pour faire passer la réforme structurelle. Quand vous additionnez toutes ces revendications, qui sont toutes légitimes, euh, il est probable que la somme euh, viendra en soustraction des investissements que vous décrivez vous-même.
0: Bien, Alors, non. Ben, vrai moi, ou pas? moi, ça m'intéresse de répondre à votre question parce qu'en fait, vous posez la question essentielle. Aujourd'hui, l'économie, c'est un jeu somme nulle. Hum. Si vous donnez aux policiers, vous allez enlever aux infirmières. Enfin, je, je, hum. je caricature.
1: Hein, ou, ou à l'argent pour isoler les bâtiments, oui, ou à l'argent pour les énergies.
0: Etc. Parce qu'en l'état actuel de nos budgets, hum. Euh, on, est en, on est en situation de faillite. Hein. C'est François Fillon qui l'avait, mais enfin c'est pas loin. Un particulier ou une petite entreprise. On en déficit. Aurait quelques oui. quelques difficultés. Bon, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation-là, qui fait que, d'ailleurs parfois avec une forme de sincérité, mais on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir, mm -hmm. parce que encore une fois les marges budgétaires elles sont réduites à, à néant. Parce bon. mm -hmm. que vous le savez, la Principale défense, c'est les remboursements des intérêts de la dette et les choses mmh. ne vont pas s'améliorer. Mmh. Pourquoi Parce qu'au fil du temps, et pour moi là on touche à l'essentiel d'une forme de mystification dans laquelle tout le monde se complaît, on a laissé un pan entier de l'économie se soustraire à la solidarité des États. Voilà. C'est-à-dire notamment, alors il y a ceux qui se l'ont fait en toute légalité mais en toute immoralité, comme l'optimisation fiscale. Mmh. Je suis désolé, mais on s'en accommode, mais je ne vois pas pourquoi on s'accommode. Mmh. Je, je sais que seul, c'est difficile de lutter, mais enfin, mmh. euh, dans une Europe qui voudrait retrouver. Euh, une forme de fierté, euh, à 28, on pourrait remettre de l'ordre là-dedans. Mm. Et puis, il y a toute l'économie spéculative qui s'est aussi organisée. Comment se fait-il que ce vieux serpent de mer euh, que des, depuis longtemps oui. ne soit pas porté Mais oui, mais là, vous, vous changeriez la donne. Mm. C'est-à-dire que là, on aurait vraiment des marges de manœuvre. Mm. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grands plans d'investissement, et j'en ai été le premier témoin, mais pardon de vous le dire, j'ai toujours pas compris d'où venait l'argent ou en tout cas je le sais que trop bien, l'argent qu'on met dans un grand plan d'investissement, il est forcément pris au détriment de quelqu'un. Mmh. Donc il y a un moment ou un autre, si on n'a pas l'ambition de faire en sorte que toute richesse produite ne contribue pas à la solidarité, quand des grandes multinationales s'organisent en optimisation fiscale, il y a une question morale, je leur laisse leur responsabilité mais ils exploitent simplement une latitude Des pour leur aller sûr ouais. Et bien, mm. cette espèce de, de, comment dire, de résignation que le, que le pouvoir public et que les autorités politiques, mm. pour moi, il y a une grande responsabilité. Mm. Et c'est pour ça qu'en Europe, et pour moi, le, le bon espace géographique, c'est l'Europe, vous remettez de l'ordre dans la fiscalité, y compris mettre fin à nos paradis fiscaux, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Mm. Moi, j'habite à Saint-Malo, j'ai vu par, par temps clair sur un paradis fiscal qui s'appelle Jersey. Mm.
1: Tu fais partie du Royaume-Uni. Mmh. <rire> mais euh, donc, votre, euh, votre focale va vers la gauche, finalement, progressivement
0: Oui, mais... Par mais, la force des choses, Mais par, la force des des choses. Pas, pas par un choix choses, mais, mais, mais parce que... Mais par la force des choses. Mmh. Euh, quand je dis que l'ultralibéralisme est incompatible mmh. avec la finitude des ressources... Mmh. C'est pas un protocole de gauche, un protocole de droite. C'est un fait.
1: Hmm.
0: C'est presque une. Oui, mais ça aboutit à. Mais mais. À une entienne euh, oui, de la mais, gauche. Mais, oui, mais.
1: Taxer les Gafa et, et mettre fin oui. aux paradis fiscaux, et puis euh, oui, taxer alors... les riches pour donner. Très bien. Euh, okay. ça, mais a-t-on besoin de le, le mettre... programme depuis euh, deux siècles.
0: On est bien d'accord. Hmm. Mais il se trouve qu'une une idée n'est jamais aussi forte comme disait La Rochefoucauld quand son temps est venu. Hmm. Voilà. Et son temps est venu. Pourquoi hmm. son temps est venu Plus maintenant que, que, hmm. que hier. Parce que. Dans un monde qui s'est connecté, mmh. avec une efficacité remarquable par Internet, mmh. la télévision, il s'est connecté mais il ne s'est pas relié. Il a donné vue des inclus sur les exclus et des exclus sur les inclus. Mmh. Donc vous avez ajouté à l'exclusion, Laurent Geoffrin, un élément explosif qui est l'humiliation. Mmh. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au XXIe siècle, mmh. les inégalités ne sont pas tenables. Hmm. Elles ne sont pas tenables. Tant qu'un quelqu'un ne peut pas comparer sa situation, oui, bien sûr. il s'en accommode. Hmm. Mais maintenant, tout se voit, tout se sait. Vous ne pouvez pas aspirer à vivre en paix tant qu'il y aura de telles inégalités. Donc, on n'a pas le choix. Pas pour il, y a, une... il y a des gens sur ce point qui vont vous répondre. Oui, mais attendez, les inégalités mondiales, elles, elles,
1: elles se sont réduites, en fait, quand on regarde, parce que les pays émergents... Je, je, je n'ai pas dit qu'elles avaient
0: gonflé. Je dis ouais. juste qu'elles ne se mais... voyaient pas. Je, je vous prends un, un exemple ouais. parmi d'autres, mais vous pourriez le mettre entre Paris et la banlieue, mais je veux vous le prendre entre euh, l'Europe et l'Afrique. Quand hmm. une femme africaine... Découvre un beau matin mmh. que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs, tant qu'elle ne le savait pas. Ça n'en rien dans son chagrin, mais elle mettait ça, ça sur le compte la de fatalité. la fatalité. Oui, le jour où elle sait que mmh. c'est simplement elle est née au mauvais endroit, mmh. et qu'on était capable de venir exploiter je ne sais quel gisement dans, 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 à proximité, mais qu'on n'a mmh. pas été capable de lui amener un traitement antipaludéen, et ben c'est voilà. Donc les inégalités qui ont pu perdurer. Elles, elles ne sont pas durables, en tout cas dans un monde pacifique. Donc, mmh. si on veut mieux partager, mmh. bien, il y a un moment ou un autre pour mieux partager, encore, encore faut-il ne pas concentrer. Et donc, mmh. ce monde qui concentre la richesse mmh. et qui ne la partage pas, il n'est pas tenable. Et encore mmh. une fois, je ne mets pas ça sur un plan moral, non, je, comprends. je mets ça sur un, bon, sur ouais, un plan... Voilà. Et pourquoi est-ce que
1: les, les, les forces politiques... On ne va pas parler d'idéologie, parce que ça va brouiller le, le, le débat, mais... Pourquoi les, les forces du partage, donc pour dire ça, les forces de la, de la prise de conscience de, des enjeux planétaires, etc., pourquoi est-ce qu'elles sont minoritaires en France alors, Pas seulement d'ailleurs, parce qu'elles sont minoritaires aux États-Unis, elles sont minoritaires au Brésil. Mais le sont-elles <rire> Ah oui, mais il y a non, un, il faut que ça, ça se traduise en... Je suis d'accord avec vous. Par un vote en démocratie. Or, dans les votes, les, les gens que vous décrivez, qu a... les gens qui sont d'accord avec vous, ils font 30% du
0: correctorat. Bon, je veux dire, ça, ça, ça n'engage que moi. Je pense qu'on a, on a un moment très, très particulier de l'histoire de nos sociétés et avec deux humanités qui se confrontent. Une humanité qui euh, essaie de s'accaparer le bien commun et une humanité qui essaie de protéger le bien commun.
1: Mm -hmm.
0: Celle qui s'accapare le bien commun... Elle est sans scrupules, elle est très visible. Mmh. Elle est un peu sans foi ni loi. Il vous parlez de qui, là Des exemples Non, bah, c'est celle qui épuise, qui partage, qui concentre la richesse, euh, qui exploite l'homme, euh, mmh. voilà. Mais celle qui protège le bien commun, celle qui partage, mmh. c'est 20 millions de bénévoles en France pour ne parler que de notre, mmh. euh, de notre pays, des invisibles, mmh qui font de la solidarité vrai, au vrai, quotidien. Mmh. Ils sont peut-être pas organisés, ils n'ont pas la même puissance d'influence que le, les autres, mmh. les mêmes capacités de résistance mais je pense qu'ils sont majoritaires. Je vais vous dire ça parce que moi j'ai failli désespérer de l'humanité. Et ce qui fait que je ne n'abandonnerai jamais, c'est que je sais que cette humanité-là, elle est majoritaire. Elle n'est mmh. pas bien organisée mmh. parce qu'elle rayonne dans son coin. Parce qu'elle n'a pas, pas les mêmes audaces, elle n'a pas les mêmes. Elle, 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 a, elle a pas les mêmes absences de scrupules. Mmh. Mais, mais donc, c'est simplement pour vous dire, elle, voilà, elle n'est pas structurée. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir lui, lui donner corps, lui donner voix, lui donner un souffle puissant, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus nombreuse qu'on le croit. J'espère vous... ne pas me tromper. Effectivement, euh,
1: avec le journal, on, on fait souvent le portrait de ces gens-là. On essaye en tout cas. Mais il y a un moment où les décisions euh, ne peuvent pas être seulement le, 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 la résultante de pression ou d'action individuelle, régionale, locale. Il faut qu'il y ait des lois nationales. Quoi. Oui. Quand vous parlez d'une réforme de la fiscalité, enfin, il y a un gouvernement pour le décider. Or, pour faire ça, il faut une majorité politique. Tant mmh. vous l'aurez pas.
0: Alors, on peut peut-être. Euh, on voit bien. Euh avec les événements récents et, et, et les exemples à venir la difficulté qu'on a dans une société aussi réactive clivée, qui par ailleurs est dans une forme de désarroi donc il faut aussi expliquer que les gens sont dans une forme de détresse ou même parfois de, 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 de souffrance, quand vous êtes à 30 euros près par mois quand vous ne voyez pas le débouché de vos enfants, quand vous entendez parler de collapsologie, je comprends que le moral soit un peu miné moi, je pense qu'il euh, y a une urgence en France pour toute forme de réforme. Il faut adapter notre démocratie, donc euh, à la fois aux enjeux du long terme et à la précipitation du temps. Cette idée que je défends, mais après qui mérite d'être étudiée dans le détail, d'une de, de troisième chambre, mmh. qui soit la chambre du futur, mmh. qui soit un lieu apaisé, qui soit un lieu documenté, où on mêle la science, les experts... Les ONG, les corps intermédiaires et les citoyens tirés au sort, comme ça a été expérimenté dans la Convention citoyenne, qui est pour eux vertu, premièrement, d'anticiper, de planifier, mm -hmm. d'étudier, d'évaluer des propositions, d'échanger. Mais encore faut-il que cette Chambre, comme c'est un peu le travers du Conseil économique, social et environnemental actuel ne soit pas, comment dire, déconnecté de l'exécutif et du législatif, mmh. qu'elle ait au minimum, peut-être, je ne sais pas, un droit de veto suspensif, et qu'il y ait une obligation.
1: Aujourd'hui, le CESE, il, il produit des rapports qu'on ne lui a pas demandé et que personne ne lit. Pas, caricature, hein, mais... On
0: caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et c'est quel gâchis d'intelligence. Mmh. Mais vous savez, ce gâchis d'intelligence, une des premières euh, difficultés visibles que j'ai eues quand j'étais au gouvernement. J'étais à l'origine de, de ce processus des états généraux de l'alimentation. Parce que je crois à l'intelligence collective dès qu'on prend du temps. Et comme euh, je voulais sortir des confrontations entre les agriculteurs, euh, les écologistes, les consommateurs, et dire on se met tous autour d'une table, puis on va trouver une pointe de sortie, parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Bon. Il y a eu beaucoup d'intelligence de fait. Il y a eu beaucoup d'ateliers de fait. Les ateliers de la société civile, au moment de la restitution, aucune de leurs préconisations n'a été retenue. Mmh. Donc, ça, c'est ça qui crée l'exaspération. Et en plus, c'est du gâchis, parce qu'encore une fois, l'intelligence, il y en a partout. voilà. Et donc, si demain, on met une permanence dans ce dialogue croisé, mmh. mais qu'on en tient compte, qu'on s'en alimente, que les politiques s'en alimentent, parce qu'une fois que vous êtes au gouvernement, vous vous asséchez. Si vous n'êtes pas nourri, si vous n'êtes pas influencé, si vous n'êtes pas instruit par les expériences de la société civile, et de la même manière, si les citoyens ne comprennent pas... Euh, je, je me rappelle un, un jour dans notre propre fondation, on a fait un sondage sur l'intérêt de la tasse carbone. 95% des gens étaient contre. Après, on a fait ce qu'on appelle de la démocratie élaborative. On les a pris en tête à tête pendant plusieurs sessions. À la fin, 95% étaient pour. Il faut adapter notre démocratie mmh. à la complexité.
1: Mmh. Nicolas Hulot, on est, on est, je crois, au bout de la, de la discussion donc, vous ne faites pas de politique et, et vous n'êtes pas candidat. Mais quand on vous écoute, on se dit bah, bah, s'il était candidat, ce serait pas mal. Bah, ce, que,
0: ce, que, ce qui serait bien, parce que vous savez, moi, à je ne suis la que fin. la synthèse de gens mmh. qui prennent le temps de réfléchir, qui mettent un pas de côté, qui, qui ne sont pas dans la résignation. Et moi, j'en suis un peu l'exutoire. Mais j'aimerais bien justement servir à, 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 à nourrir, à alimenter à rehausser, je dis ça sans prétention, les débats à venir. Qu'on arrête de mijoter nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous. On est à un moment effrayant et passionnant à la fois. Mmh. Effrayant si on laisse les événements nous échapper. Et passionnant parce que l'avenir nous appartient encore. On est dans ce paradoxe et que jamais nous n'avons été aussi puissants et jamais on a été aussi vulnérables. Voilà. Et donc... Euh, c'est Edgar Morin qui disait ça euh, magnifiquement. Il disait, on est, il disait, on est technologiquement triomphant, mais culturellement défaillant. Et Einstein, il disait les choses différemment. Il disait, notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. L'exercice auquel on doit se confronter, c'est de préciser nos intentions. C'est-à-dire de savoir collectivement, pas simplement où on veut aller, où on peut aller. Et ça, c'est très différent. C'était le grand entretien de Laurent Geoffrin. les podcasts de Libé.